0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy la más cordial bienvenida y agradezco que nos acompañen aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a platicar sobre los centros de vacunación en la Ciudad de México. Que pues, ha sido un tema que hemos abordado, el de, la, el de la vacunación, desde diferentes perspectivas y justamente le pedimos a nuestro invitado de hoy que nos viniera a platicar sobre la logística, sobre la operación de los centros de vacunación. Así que pues, él muy amablemente decidió participar y, y lo primero pues, es darle la bienvenida a Argel Gómez, licenciado en diseño gráfico, maestro en estudios latinoamericanos y una especialización en, en políticas culturales y actualmente es director general de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y responsable de cuando menos 13 unidades de vacunación De las que implementó el gobierno de la Ciudad de México En los últimos ocho meses para la, para la vacunación contra COVID Primero que nada te doy la más cordial bienvenida Argel Muchísimas gracias por aceptar la invitación Bienvenido a Hipócrates 2.0
1: Gracias Mauricio por la invitación Un saludo a todo el auditorio de Radio UNAM Me da mucho gusto estar en casa
0: No, no sabría ni por dónde empezar ¿Tienes idea de cuántos centros de vacunación han habido en la Ciudad de México? como ¿Cuántos sitios se han montado para la vacunación desde, pues supongo que desde diciembre, que empezó la vacunación a finales de diciembre del 2020?
1: Sí, mira, pues más de 30 unidades de vacunación en la Ciudad de México ha ido variando siempre respondiendo pues a la población que se está vacunando en las distintas etapas, pero comentarte que inicialmente se había pensado en un esquema mucho más pulverizado, unidades de vacunación en clínicas, en escuelas, en pequeños lugares, y el primer operativo así se organizó y no resultó finalmente de las muchas cosas que no sabíamos por no haber vivido una pandemia tan terrible como esta que seguimos viviendo. Nadie sabía cómo organizar una vacunación masiva y de emergencia, además, cuanto más rápida mejor. El primer esquema no resultó porque era muy difícil el traslado de la vacuna. Entonces tener 20, 30 sedes por alcaldía pronto se vio que era inviable. Además de que se inició la vacunación a la población adultos mayores de 60 en adelante que tienen en un porcentaje muy alto problemas de movilidad. Entonces en todos los centros que se debían implementar pues tenían que haber condiciones de movilidad para discapacitados y, y personas con problemas de movilidad. Entonces se cambió la estrategia hacia unidades de vacunación muy grandes. Decir que, por ejemplo, en sí. alcaldías como Coyoacán, Tlalpan, eh, alcaldías, digamos, medianas en cuanto a su población, dos, tres unidades de vacunación. Alcaldías muy grandes como Iztapalapa, eh, la Gustavo Amadero, siete, ocho unidades de vacunación muy grandes, contemplándose que se pudiera vacunar alrededor de diez mil personas al día. Era un desafío... Sí logístico, organizativo, claro. tremendo, y realmente terminó siendo una experiencia fenomenal. La gran mayoría de la población, bueno, el momento, el día que les tocó irse a vacunar, eh, seguro lo recordarán, ¿no? Es un día muy significativo sí. de, de su vida.
0: Pero sí, para sí,
1: sí. los que estábamos en la organización, también fue una experiencia extraordinaria y que nos cambió a todos, porque... Fue realmente muy conmovedor, pues un gran momento de esperanza.
0: De hecho, las primeras fotos, ¿no? De, de lo, los primeros que se estaban vacunando, en serio, a todos se nos salieron las lágrimas de, de ver a nuestros viejitos vacunándose, de ver ese paso que ya se estaba dando. Pero quiero conectar un poquito antes con, con lo que estabas diciendo de, de cómo implementar una estrategia de este tamaño, porque además había un reto importante que era no subir esto, al todo el andamiaje que ya existe de las vacunas regulares, de los programas regulares de vacunación. Una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud era crear prácticamente esfuerzos independientes porque si no, entonces ibas a pegarle a tus campañas de vacunación. O sea, si utilizabas a los mismos centros de vacunación, los mismos refrigeradores, los mismos el mismo personal, ibas a, de a desplazar la vacunación contra sarampión, la vacunación...
1: Era, era imposible porque esos programas de vacunación permanentes pues, sí. se distribuye la población en el tiempo. Y aquí teníamos la necesidad de vacunar lo más pronto posible. Días que incluso la vacuna llegaba unos cuantos días a México y ya estaban llegando a las unidades de vacunación.
0: Perdón, y el primer reto de la vacuna de Pfizer, que además tenía esta cosa de la ultracongelación pues que tenía que estar en el INCAN, en ultracongeladores, en el Instituto Nacional de Cancerología, que ahí ha sido como el centro concentrador de la vacuna de Pfizer y que había que tener pues, ciertos lineamientos más especiales que luego se fueron relajando porque ya había más información sobre la estabilidad de la vacuna, pero que al principio pues sí era como de, híjole, no puedes andar tampoco moviendo tan fácilmente esa vacuna.
1: Así es. De hecho, justo las eh, grandes unidades de vacunación se volvieron la, la solución en particular por la Pfizer, pero también la Sputnik, que las dos necesitan estar en ultracongelación. Este, estamos hablando de menos 21 grados bajo cero, que se necesitan conservar prácticamente al pie de la unidad de vacunación. En una hora se descongelaban. Incluso la Sputnik tiene nada más dos horas de vida. Entonces, todo un trabajo de descongelamiento y de cálculo en función de, de la gente que está llegando a la vacuna. Ahí fíjate que de todas formas me gustaría decir que fue una gran experiencia, o sea, realmente nos conmovía tanto que, que también nació en muchos servidores públicos, en una gran cantidad de voluntarios, las enfermeras por supuesto y médicos, eh, un, un trato muy fraterno, muy emocionado y muy con mucho cariño. Entonces se volvieron realmente unos espacios de encuentro social masivo. Sí, o sea, de
0: salvación, ¿no?
1: <risas> Creo que ese entusiasmo generó algo inédito. Si bien es una vacunación masiva, el trato fue personalizado. Total, te diría que en una unidad de vacunación se implican Cerca de 800 personas.
0: Eso, justo eso te iba... Primero, ¿por qué no? Si quieres, más bien, ¿qué instituciones convergen ahí? Digo, cuando menos a mí me tocó ir a uno aquí en la Ciudad de México. Veías voluntarios, pero veías también gente de la Guardia Nacional, este, gente de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, gente de la Alcaldía, policía.
1: Te cuento porque esa fue... Otra dimensión de la experiencia realmente muy especial, que fue el encuentro de personal de muchas instituciones. Y eso eh, implicaba una coordinación bastante compleja y que fuimos aprendiendo, como todos. En primer lugar, te diría que pues, el papel de, de la Marina y de la Guardia Nacional, muy importante en el traslado y resguardo de la vacuna. Fue un trabajo además muy cuidadoso porque implicaba desde la llegada de la vacuna al país hasta la célula de vacunación, acompañados por este resguardo, que además a todo mundo, bueno, pues dio confianza ¿no? y seguridad, protección frente a un bien pues muy deseado y muy necesario. Después... La participación de, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, además muy conmovedor porque es una secretaría que hace un trabajo eh, muy cercano a la gente, Tienen clínicas en toda la ciudad, personal médico y de enfermería, pues que incluso trabaja actualmente en las unidades de vacunación de sus alcaldías, entonces pues conocían a personas que llegaban ahí a vacunarse, gente muy entregada. Y luego otra cantidad muy importante de secretarías, te diría, por ejemplo, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, un trabajo extraordinario. Toda la logística, bueno, y sobre todo desde la limpieza. Por ejemplo, en las unidades que prestó muy amablemente la UNAM, como la PREPA 5, la PREPA 9, bueno, tenían cerrados eh, meses, entonces la Secretaría de Obras entró a limpiar, a deshiervar, a construir rampas para recibir a la gente sí se requería en total con el personal médico el voluntariado la guardia nacional unas 800 personas
0: todos reciben capacitación todos reciben instrucción hay que darles de comer hay que tenerles este toda la parte logística baños tenía que haber como una especie de enfermería en cada uno para por si pasaba algo lo veo como como un dispositivo de, de Estado. No puede ser de otra manera, ¿no? No habría manera de hacer algo como lo que se hizo. Millones y millones de dosis que se pusieron, pues, solo, solo con el Estado, la sociedad, toda la fuerza, ¿no? Toda la fuerza de, del país, ¿no?
1: Y que funcionó muy bien, porque en gran medida, o sea, la mayoría de los casos, la gente respetó el día que le tocaba, la hora, la alcaldía que tocaba, entonces decir, ah, bueno, pues están vacunando en la alcaldía de aquí al lado, pero bueno, pues no me toca, ya llegará mi alcaldía. Entonces, la gran mayoría de las ocasiones se respetó eso. Y efectivamente los casos en que de repente hubo una sobresaturación, ocasiones en donde, bueno, llegó el doble, o el triple de personas convocadas, Ahí fue complicadísimo, de todas formas se logró vacunar a todo mundo, aunque con colas de dos, tres horas de repente. Y en general, fíjate que los pocos casos en los que ocurrió esto, en general sí fue porque no se respetó esa convocatoria por una situación de, pues, de mucha ansiedad. Pues ya llevaban muchas semanas para la segunda dosis, no llegaba, de repente llegó siempre en, en las fechas que cada vacuna además se establece como rango. Entre la primera y la segunda dosis, pero de repente fue así de no, pues vamos, ¿no? Ahora con los de 18 o 29, también se volvió a presentar esa situación de que se vacunó en pocas alcaldías una semana y llegaron chavos, incluso del Estado de México, de modelos, para ver si, si alcanzaban ahí vacunas. Oye, pero qué padre, porque eso
0: eso también habla de una aceptación y un deseo de participar en eso, de, de vacunarse. Eso está muy bien. A mí, cuando hago ahí observaciones de esto, es yo prefiero, o sea, oye, pero es que ahí ese lugar se fue un desastre. No, espérate. Está perfecto que se saturen esos lugares, que la gente vaya por la vacuna. Es más fácil resolver ese, ese asunto logístico en cuestión de horas Eduardo Clark mandando Twitter diciendo aguántense, ya va la vacuna para allá, no se desesperen, este, hagan la fila un poquito más para allá, súbanle que hay lugares y, y llegó la vacuna y se vacunaron los que estaban esperando. A que en Chiapas, centros montados y, y se quedaba la vacuna y hubo que hacer un dispositivo triplemente complejo para, para lograr la, la aceptación de la, de la vacunación en, en muchos lados. Entonces, saturarlos, pues sí, ni modo. Este, tampoco hay manera de prever eso. Coincido con que la mayoría de la participación de la ciudadanía ha sido muy buena. Hemos visto absolutamente de todo, incluso muchas otras cosas que ocurrieron ahí, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas? los los Las verbenas, este, las, hubo guardería, hubo seguramente otras intervenciones de salud, este gente que quería aprovechar para la consulta, <ríe>
1: de todo. Así es, y se dio muy natural eso, fíjate, porque la convivencia pues se volvió muy intensa, ¿no? De repente teníamos voluntarios que y voluntarias de una semana de operativo que era, bueno, en todas las unidades se hace un simulacro un día antes, entonces son cinco días de vacunación, de hecho en los primeros operativos fue de seis, luego se vio que en cinco podía atenderse bien pero más un día de simulacro y dos o tres previos al simulacro de montaje. Entonces, en realidad, era un trabajo al menos de unos nueve días para, en, en una unidad de vacunación. Y entonces, bueno, pues ahí naturalmente se da, pues que muchos compañeros y compañeras de los voluntarios de distintas secretarías, pues empezaron a imaginar, ¿no? Que unos eran músicos, incluso... De la Marina, por ejemplo, que tenían una orquesta, no sé qué, pronto dijeron, bueno, pues traigo mis instrumentos. También de la Secretaría de Cultura, se hizo viral varias acciones ahí de, de activación física. Eh, se hicieron murales, por ejemplo, en donde la gente pudo ahí poner este, algún mensaje, algún texto.
0: Tuvo un efecto ahí chamánico, curativo, ¿no? Ese ritual, yo creo que todos pasamos por ese ritual, todos sentimos esa emoción, esos 30 minutos de esperar que no pasara nada inmediato yo me vacuné en el censis de Marina que estaba en un basamento gigantesco, yo creo que en ese momento vacunaron no sé si a 4000 personas al mismo tiempo unas cantidad de mesas y cantidad de vacunadores, lotes de 100 personas, ¿no? y cuando va subiendo por la rampa allá de salida en serio, una cosa muy bonita muy simbólica como de como de emerger a la superficie con, con esta sensación de la protección, ¿no? Que, que dices, híjole, cuántos no llegaron aquí, por cuántos estamos haciendo esto, y, y cada quien, cada quien tuvo su experiencia.
1: Y otra cosa muy conmovedora de, sobre todo en los adultos mayores, eh, los familiares esperándolos a la salida de, de las unidades de vacunación ahí, bueno, vimos cualquier cantidad de de escenas muy emocionadas, muy emotivas. Muchos adultos no habían salido ni a la esquina. Entonces su primera salida en, en más de un año fue a la unidad de vacunación. Entonces toda la familia a recibirlos ahí, a celebrar que ya estaba vacunado. Surgió naturalmente una pues la creatividad, el ingenio mexicano. ¿no? Eso, eso es muy bonito. Y también una cuestión de, de, de iguales. ¿no? Eh, y de priorizar a los más vulnerables.
0: Quería tocar ese punto. De, vimos a los ricos, a los pobres, a los famosos, a los políticos, a todos los vimos pasar, hacer su turno y tomarse su foto si querían o no, pero se vio muy poco agandalle, se vio muy poco favoritismo.
1: Yo creo que ese es un gran aprendizaje. Realmente fue un ejercicio democrático y también una reinvención del propio Estado frente a la burocracia que hemos este, heredado y tenido por muchos años. O sea, la facilidad con la que tú podías pasar a vacunarte. Veíamos, era, era realmente muy sorprendente ver a la gente que traía en un folder de plástico 10 documentos, todo con fotografías, y realmente nada de eso era necesario. Usted necesitaba su INE. Eh, y con eso se podía entrar si cumplías la edad la alcaldía que era convocada adelante, hubo una también simplificación administrativa muy importante y la gente se sorprendía de eso para la gente que no tenía el INE o que la perdió o algo pues ahí sí necesitaba llevar efectivamente su comprobante de domicilio eso también fue muy afortunado en toda la organización todos tenemos la conciencia de que se está haciendo algo muy importante, algo muy necesario. El encuentro entre funcionarios o personal médico con toda la ciudadanía fue eh, ya está siendo muy fraterno.
0: O sea, ver a, incluso a la jefa de gobierno el día que le tocó en su alcaldía por su edad, no. O sea, yo creo que sí hubo una parte de, de pues, en esta fila todos tenemos un lugar, hay que respetarlo y, y vamos avanzando. Me parece que eso también fue un ejercicio... Sobre todo porque estaba siendo hiper observado... Y estaba habiendo un, un escrutinio muchas veces injusto... De que es que aquí una enfermera se equivocó... Porque tomó mal el frasco y, y, y que si en algún lugar... O sea, de, de pronto un como, como que se pierde la, la perspectiva... De hecho, yo te preguntaría así, tal cual de frente... ¿Qué, qué le dirías a todos esos que dicen es que hay que vacunar más rápido, es que vamos muy lento.
1: En una, en una gran ciudad, ¿no? este, millones de habitantes, pues el ritmo lo, lo puso la llegada de la vacuna y la capacidad también de infraestructura de la ciudad que se buscó y se encontraron prácticamente todos los espacios grandes y con posibilidades, ahí llegamos a adaptarlos para hacer las unidades de vacunación. Fueron muy pocos meses en los que se vacunó prácticamente a toda la población de mayores de 18 años y a un ritmo tremendo. Yo lo veía con las enfermeras, por ejemplo. ¿no? Hacíamos los cálculos, decía, bueno, pero uso 120 vacunas en un día y es uno tras otro. Y además a cada vacunado explicándole, mostrándole el, fra el frasco, orientando a la gente que podía tener algún tipo de reacción, todo mundo observado en las salas de observación después de la, de la vacuna. Un trabajo tremendo que yo creo que es benéfico que haya sido muy observado, fíjate, porque sí venimos de una cultura de mucha desconfianza y con razón, deteriorados los servicios públicos, deterioradas las relaciones entre la ciudadanía y los funcionarios, los servicios públicos. Qué bueno que fue muy observado.
0: No hubiera sido posible de otra manera. Cuando dicen, es que hay que dejar a los privados que vacunen y no sé qué, dices, ¿quién va a poner un centro de vacunación grande, privado, pagado con sus recursos así, de estas dimensiones? Quién, ¿Quién puede hacer algo así? Nadie.
1: No, imposible. Yo todavía recuerdo que por ahí se estaba sugiriendo que en las farmacias se, se vacunara. ¿no? Ya ves que tienen ahora muchos un, pequeños consultorios. Bueno, pues quien propone eso es que no tiene ni idea de lo que se necesita para vacunar a miles de personas en un día.
0: Esa es la dimensión, miles. O sea, cuando a mí me dicen, ay, pero es que ¿por qué no vienen y vacunan así? A ver, ¿están vacunando en serio? El día que a mí me tocó ir a ponerme la vacuna Cancino a ese sitio, fueron miles de personas en ese rato que que, que estuve yo y, y es, es de una dimensión desconocida para la operación, para la logística.
1: Sí, no, muy, muy sorprendente. Te diría, la mayoría de las unidades de vacunación tenían un ritmo entre 8 y 12 mil vacunas diarias. Ya ha cambiado un poco el esquema de las unidades de vacunación, porque está llegando, bueno, pues ahora los bloques de, de edad más jóvenes tienen una movilidad increíble, llegan con prisa porque es sí, se, población se económicamente rápido. activa. Entonces el esquema cambió y se volvió más rápido. Bueno, hace apenas dos semanas en una unidad se pusieron poco más de 20 mil vacunas en un día. Y bien y en orden, la verdad que la participación de la gente fue clave para lograrlo también. ¿no? Y muchas cosas que fuimos descubriendo en el camino, por ejemplo, todo ese personal trabajando pues necesitaba comer. Cada unidad de vacunación pues, tenía su comedor y todo un mecanismo para no parar la unidad, sino buscar horarios donde la población bajaba para no generar ningún retraso ni ninguna cola. Entonces, bueno, las cosas que se fueron eh, eh, inventando, descubriendo para, para hacer un excelente ejercicio. Masivo, pero con atención personalizada. Y luego, por supuesto, que algo inolvidable, pues que tenías a un promotor cultural, junto con una enfermera, junto con un integrante de la marina, un encuentro ahí interinstitucional. Que pocas veces ocurre, ¿no? En las, en las
0: desgracias, tal vez, en, al, en algunos desastres, pero
1: en general no ocurre. ¿sí? Claro, pero en general no, en general no se trabaja de esa manera.
0: Oye, pues tenemos que cerrar, Argel. Yo primero te quiero agradecer por como ciudadano por el esfuerzo que hicieron, porque justo lo sacaron de sus oficinas para trabajar en eso, y todos le entraron y lo hicieron muy bien. Muchas felicidades, muchísimas gracias de eso, pero también muchísimas gracias por, por venir a Hipócrates 2.0. ¿Con qué idea quieres despedirte,
1: Argel? Pues darte las gracias por la invitación, y realmente, bueno, el agradecimiento eh, es mío hacia todos los compañeros y compañeras que han participado en la vacunación, a toda la ciudadanía que, bueno, pues también puso de su parte para que lo pudiéramos hacer. Fue un esfuerzo institucional eh, muy potente, pero una respuesta ciudadana que fue el otro lado de la moneda, ¿no? Para que en pocos meses estuviéramos todos eh, vacunados, al menos ahorita como vamos. Eh, con una dosis, la gran mayoría ya con sus dos dosis, haciendo de esta pandemia pues otra realidad, gracias a la protección. Fue una celebración realmente de igualdad democrática, todos nos formamos y, y la gente lo entendió, entonces yo creo que eso es un gran aprendizaje social. Y por otra parte... Eh, pues la, como te decía, la reinvención de, de un Estado que puede ser eficaz en conseguir las vacunas, en traerlas, en inmunizar a la población en poco tiempo, de forma organizada. Entonces se reivindica lo público y creo que eso es muy importante. Y por supuesto, bueno, pues la, la colaboración interinstitucional que le hace mucha falta también para, para el éxito de muchos programas públicos. Entonces, eh, pues realmente... Eh, una experiencia que se nos quedará en la memoria y que seguro la contaremos. Eh. Sí,
0: claro que sí. Y los que se fueron a vacunar a Estados Unidos, pues se lo perdieron por andar
1: de, de, de,
0: de, de exclusivos.
1: Pues sí, quisieron adelantarse, pero pues muy pronto aquí, afortunadamente, tuvimos la vacuna. También una celebración de la ciencia, ¿eh? El que en tan poco tiempo de un nuevo virus tuviéramos una vacuna y eso se sentía y se vivía en las unidades de vacunación. Es decir, tenemos aquí un gran avance en la medicina para poder en tiempo récord, como nunca lo había tenido la humanidad, unas vacunas eficaces contra este virus.
0: Totalmente. Así es, pues con eso nos vamos. Argel Gómez, director general de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y responsable de cuando menos 13 unidades de vacunación en la Ciudad de México contra COVID. Muchísimas gracias por haber venido, Hipócrates 2.0. Te mando un abrazo, Argel.
1: Igualmente, saludos.
0: Y bueno, pues con esto nos tenemos que ir. Eh, un programa muy ilustrativo, muy enriquecedor para... Pues tener más figuras, tener más imágenes de todo lo que ha ido ocurriendo en esta pandemia. Esperamos que les haya servido, que les haya gustado y que pues ahora veamos con, con otra mirada todos esos esfuerzos que se han hecho. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Quédense en sintonía de Radio UNAM. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.